0: Bist du Korruptionist oder Autokrat, hat für dich nicht einen Radparat. parat. Schalt in jeder Zeitung ein Inserat, aber meide
1: bloß das zack, zack format Untersuchung und Ermittlung, das weiß jeder, man sind Dinge, die man blockieren kann. Doch es gibt da noch ein Schwergewicht, mit dem geht das leider nicht. Zack, 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 völlig ungeschminkt,
0: mir Regierung und Pizziierung bringt. Zack, zack, bringt was zum Himmel stinkt, wenn die Messer schon toll misslegt. Zack, zack, ist die vierte Macht im Start die der Staat, im Staat keinen Zugriff hat unser Ballhausplatz, ist
1: fast uns los und die Panik, die ist groß. Zack, zack, zeigt völlig ungeschminkt wie die Regierung Richtung ab und zack, zack, bringt
2: was zum Himmel stinkt, wenn der Whistleblower sind.
1: Drei Jahre investigativer Journalismus in Österreich. Das ist länger als die Dauer jeder ÖVP geführten Regierung. Herzlichen Glückwunsch an Zack Zack zu diesem Jubiläum von Braindump und Pion.
3: Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
0: Zack, zack, zeigt Verlegung, geschminkt wie die Regierung um Inszenierung, ringt zack, zack, bringt was zum Himmel, stinkt, wenn die Message-Control misslingt. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsausgabe Drei Jahre zack, zack. Mit dieser Hymne haben uns Braindump und Pion ein wirklich schönes Geburtstagsgeschenk gemacht und dafür haben sie sich einen kräftigen Applaus verdient. Die heutige Sendung steht also unter dem Stern dieses Jubiläums und deshalb werde ich, Thomas Nasswetter, als Nachtclubbetreiber die angestammten Pfade ein wenig verlassen. Diesmal sind nicht nur ein oder zwei Gäste am Wort, sondern wir haben heute viele Stimmen gesammelt. An dieser Stelle vielen Dank an alle Mitwirkenden und vor allem an unsere Clubmitglieder, die uns so zahlreich zum Geburtstag gratuliert haben. Am 16. Juni 2019, kurz nach halb acht in der Früh, hat Zack-Zack seinen Go-Live erlebt und war somit online erreichbar. Ich erinnere mich deshalb so genau, weil ich quasi selbst auf den Startbutton geklickt habe. Die Details dazu werden Sie im Laufe des Abends von meinen Gesprächspartnern erfahren. Vorgestern am 14. Juni haben wir offiziell Geburtstag gefeiert. Eingeladen waren neben meinen Kolleginnen und Kollegen auch ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie einige Zack-Zack-Klubmitglieder, die sich angemeldet haben und natürlich VIPs, die an einem solchen Abend nicht fehlen dürfen. Hier ein paar akustische Eindrücke dieses Fests.
2: Bevor ich anfange, äh, möchte ich mich bedanken, natürlich auch bei äh, den Leuten, die das hier ermöglicht haben. Allen voran äh, Andreas Voit und auch äh, Reinhard Winnipater, der uns den Wein zur Verfügung stellt.
1: Ja, zu drei Jahren zack-zack. Äh,
0: da gibt es eigentlich nur eines, ganz viele Anklagen bei der Staatsanwaltschaft werden nie geschehen, wenn es zack-zack nicht gäbe. Ich glaube, das sagt alles über das Medium aus.
1: Zwei
4: Sachen. Erstens eines von den wichtigsten Medien, eines der wichtigsten Medien. Und zweitens soll es noch lang leben. Und ich finde das Team, was sie heute vorgestellt hat, finde ich ein super Team. Also macht einen total sympathischen Eindruck. Und nur dann bringt man, glaube ich, was weiter. Und bis okay. jetzt haben sie viel weitergebracht. Und eigentlich brauchen wir ein bisschen mehr Personal für die vielen Themen, die
2: eigentlich noch anstehen. Weil täglich einen Skandal kann man mit ein paar Leuten nicht bearbeiten, glaube ich. Und dann gibt es ein wunderbares Essen hier mit Grill und Open Bar. Da ist für alle was dabei. Fleisch, vegetarisch, vegan, also da kommt niemand zu kurz.
0: Drei Jahre zack zack, was fällt Ihnen dazu ein? Herr
5: Ottmar. Drei Jahre sind informiert.
0: Drei Jahre
5: der Wahrheit näher gekommen. Informativ, einfach.
2: Ist eigentlich eine kurze Zeit, aber irgendwie auch nicht. Also in den drei Jahren ist ja so viel passiert. Krieg, Pandemie, Terroranschlag, äh, Kurz, ja? ihr wisst es alle, Ibiza, Casinos, Inseratenaffäre, man kann das gar nicht alles aufzählen. Und jetzt sind wir noch da und er ist weg. Das ist ein großartiger Erfolg für die Demokratie in unserem Land.
0: Äh, jetzt gibt es was aus meiner Sicht sehr Trauriges zu sagen. Zack-Zack wird hoffentlich noch eine sehr lange erfolgreiche Zukunft haben. Aber die wird ohne mich stattfinden. Ich habe es letzte Woche schon der Redaktion gesagt, dass ich mich beruflich anders orientieren werde. Und ich habe zufällig heute meine Kündigung unterschrieben. Zack, zack wird es weitergeben. Ich werde etwas anderes unternehmen. Was, das weiß ich noch gar nicht genau. Aber es wird sicher sich derselben Aufgabe widmen, der wir uns jetzt gewidmet haben. Ich kann das jetzt mit einem Gefühl des Stolzes und guten Gewissens verlassen, weil ich mir ganz sicher bin, dass das Ding gelernt hat, zu laufen, alleine zu leben äh, und hoffentlich genauso lästig zu sein, wie es in der Vergangenheit war, weil dazu ist es da. Dankeschön. Das waren jetzt Standing Ovations für Thomas Wallach, den ehemaligen Chefredakteur, Mitgründer, der das Unternehmen nach drei Jahren leider verlassen wird.
4: Und es ist nicht so, dass dann alle geklagt werden, sondern die Klagen sind gegangen auf Zack-Zack und auf Thomas Wallach sehr persönlich. Und das ist ein immenser Druck und das musst du erst einmal aushalten. Wir haben versucht, auch juristischen Schutz so gut wie möglich zu geben. Einer unserer Anwälte ist da, der der für uns das Hofverfahren, das vielleicht das schönste Verfahren von allen ist, sehr, sehr erfolgreich führt und geführt hat. Aber das ist ein Kampf, wo es nicht nur ums Überleben von Zack-Zack, sondern um wesentlich mehr geht. Nämlich zu zeigen, dass das große Geld in Österreich nicht alles machen kann, wie es will.
1: Okay, Zack-Zack jetzt noch keine drei Jahre. Ich glaube, ich kenne sie erst
0: eineinhalb Jahre. Sie erzählt, äh, seit der Benko begonnen hat, da ähm, zu klagen, habe ich mir gedacht, so, da muss ich jetzt mich jetzt dafür interessieren. Ja, und seither interessiere ich mich dafür. Der Herr Wallach ist ja ein sehr, äh, wie soll ich sagen, ein, ein, ein toller Journalist, ein, ein toller Typ, ein Mann mit Ecken und Kanten und es tut mir sehr, sehr leid, dass der jetzt wirklich zack, zack verlassen möchte, weil das ist schon aus meiner Sicht ein gewisses Aushängeschild auch gewesen. Also das darf ich auch noch eine Rede halten und das ist ganz kurz, nämlich das Buffet ist eröffnet.
3: Linie. Zack Zack ist eine unabhängige österreichische Tageszeitung. Wir berichten über Neuigkeiten und Hintergründe aus Politik und Gesellschaft in Österreich und der Welt. Zack Zack ist der Medienvielfalt und Unabhängigkeit der Presse in Österreich verpflichtet. Wir wenden uns an Rezipientinnen und Rezipienten, die sich für kritische und investigative Berichterstattung über Politik, Medien und die wirtschaftliche Elite des Landes interessieren. Unsere journalistische Tätigkeit verstehen wir im Sinne eines öffentlichen Bildungsauftrags an mündige Bürgerinnen und Bürger. Wir folgen in unserer Arbeit dem Ehrenkodex für die österreichische Presse des Presserates. Grundsatzerklärung der Redaktion. Es gibt einen ganz einfachen Grund, warum wir Zack-Zack gegründet haben. Er heißt Pressefreiheit. Denn die ist in Gefahr. Und dagegen hilft nur eines. Unabhängigkeit. Abhängig sind wir nur von den Menschen, die uns lesen und unterstützen, weil sie wissen, uns kann man nicht kaufen, uns kann man nur lesen. Und zwar überall, im Kaffeehaus und am Boulevard. Guter Journalismus ist beides, unabhängig und verständlich. Wir wollen die Mehrheit der Menschen in Österreich nicht einem Boulevard überlassen, der auf das große Geld und die großen Vorteile setzt. Das ist unser zweites Gründungsmotiv. Wir setzen auf gute, verständliche und unabhängige Berichterstattung. Auf Tatsachen. Wird uns das gelingen? Die Antwort darauf geben unsere Leserinnen und Leser. Wir werden unser Bestes geben.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wir unseren Chefredakteur vom Mikrofon, den Ben Weiser. Und der Ben war schon von Anfang an dabei. Kannst du dich noch an den 16. Juni 2019 erinnern? Wie war das so für dich?
2: Ja, der Gründungstag von Zack-Zack. Ich kann mich daran vage erinnern. Das ist ja so viel passiert in den letzten drei Jahren. Da muss man erst mal irgendwie sich sammeln und überlegen, was da eigentlich alles passiert ist. Aber die ersten Geschichten vom 16. Juni, die habe ich noch irgendwie drauf. Also zum Beispiel Extremisten als Polizisten. Da haben wir eine Geschichte geschrieben, die sich um die Frage gedreht hat, wie die Identitären offensichtlich auch in der Polizei untergekommen sind. Äh, es gab aber auch eine Story zu Kickels Poli Polizeipferden, nämlich zu dem Zeitpunkt äh, war er gar nicht mehr Innenminister und da haben wir uns dann die Frage gestellt, was mit diesen Pferden passiert. Und äh, dann gab es auch noch eine Geschichte zu putin Bikern, die Wien im Visier hatten. Das war auch ganz lustig. Und am ersten Tag hatten wir schon eine äh, fünfstellige Besucherzahl auf der Seite. Das heißt also, wir haben ähm, da schon sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Das war auch am Anfang sehr wichtig, äh, in der Kommunikation nach außen laut zu trommeln, äh, zu trommeln, beziehungsweise laut zu sein allgemein. Weil sonst wird man auch nicht wahrgenommen. Der Medienmarkt in Österreich ist ja relativ gedrängt. Und da als neues Medium aufzuschlagen, das ist nicht so einfach. Das haben wir gemacht und ähm, ja, die Seite war am Anfang ein bisschen provisorisch angelegt, aber es war einfach, es musste schnell gehen. Wir hatten was und es hat funktioniert und es war cool.
0: Was waren so deine ersten Aufgaben bei Zack-Zack?
2: Naja, die lagen vor allem so im Redaktionsmanagement. Also war ich ja Chef vom Dienst, also äh, sozusagen direkt unter dem Chefredakteur, weil wir waren ja eigentlich nur zur viert oder fünf und da hat irgendwie dann doch jeder alles gemacht. Aber äh, vor allem habe ich irgendwie geschaut, dass das ganze Ding äh, im Tagesgeschäft rennt. Also äh, Artikel äh, korrigiert, selber geschrieben ähm, und nach außen kommuniziert, irgendwie alles gemacht. Ja. Und äh, irgendwann hat sich das im Laufe der Zeit dann halt so äh, eingespielt und wie es ja immer so ist bei so ähm, neuen Unternehmen, bei jungen Unternehmen, da kommt dann erst die Struktur mit der Zeit.
0: Kannst du dich noch an die... Namensfindung erinnern.
2: Ja, also wir haben uns hingesetzt und gebrainstormt. Die meisten Ideen waren ein bisschen platt und langweilig. Also so sowas wie der Kommissar oder sowas gefallen, kann ich mich nur erinnern. Wir wollten ja von Anfang an den Gedanken umsetzen, schon ein Medium zu machen, das Gegenverkehr am politisch rechtsorientierten Boulevard bietet. Deswegen musste das etwas knalliger sein. Und irgendwer kam dann auf Zack-Zack, das ist natürlich angelehnt an diesen strache sager von Ibiza. Das war eher ähm, so eine Notlösung, weil dieses dreimal Zack-Zack-Zack, das der Strache auf Ibiza sagt, das war glaube ich als Domain schon belegt damals und wir haben dann gesagt, da machen wir Zack-Zack. Finde ich aber sogar besser, das geht leicht von den Lippen. Man der Name ist äh, jetzt nicht ähm, bei allen unumstritten, sagen wir es mal so, äh, aber ich glaube, das hat einen großen Wiedererkennungswert und für die Markenbildung war das nicht so schlecht.
0: Hättest du dir damals an diesem 16. Juni 2019 vorstellen können, dass wir das, was wir jetzt erreicht haben, nach drei Jahren, dass das Design tritt? Oder was waren so deine Vorstellungen?
2: Ja, gute Frage. Also eigentlich nein. Ähm, ich hätte es mir überhaupt nicht so ähm, vorgestellt, weil wir wussten ja auch gar nicht, wie lange es äh, uns geben wird. Wir haben uns dann relativ schnell, ich glaube das war ähm, allen sehr recht von äh, der Partei gelöst, das war ja eher so eine Notlösung, dass man das da heraus gründet, aber es war immer so angelegt, dass es unabhängig ist. Jetzt ähm, war es aber nicht allen von vornherein klar, wie das dann genau ausschaut. Wir haben dann eine GmbH gegründet, äh, die uns diese Unabhängigkeit auch dann ähm, bescheren konnte und die uns auch die Möglichkeit gab, einfach auf geschäftlicher Basis ein ordentliches Medienunternehmen aufzustellen, das sich selbst gehört und das das Medium auch professionell betreiben kann. Und im Laufe der Zeit äh, haben dann die Leute auch immer mehr ans Projekt geglaubt. Also die Idee war eh schon immer ähm, eine gute. Also das hat von Anfang an auch eine, sagen wir mal, sehr intrinsische Motivation bei den Mitarbeitern ausgelöst. Aber dass wir so weit kommen, ähm, so strukturiert und, und professionell trotz aller Viren, natürlich in der Anfangsphase hast immer mal wieder irgendwelche Böcke drin gehabt oder äh, dass du halt auch gesagt hast, okay, das müssen wir ganz anders machen, das gehört ja ganz klar dazu, Das sind schon auch Lessons learned dabei und, und, und Fehler, die man dann einfach vermeiden muss in Zukunft. Aber irgendwann ist mir dann schon aufgefallen, naja okay, also das hat schon Potenzial, das ist mehr als nur eine Nische, die wir da besetzen und ähm, das war dann schon, also dass wir so weit kommen wie jetzt, war mir in den ersten Tagen nicht so klar.
0: Du bist ja jetzt Chefredakteur geworden. Wie gefällt dir diese Rolle?
2: Ja, eh sehr gut. Also es gibt natürlich viel zu tun. Das gab es davor auch schon immer, aber ähm, mir gefällt es schon gut. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht äh, ein Faultier. Das war ich mal in der Jugend. Ähm, da ist mir gesagt worden äh, von meinem Schulpsychologen, ich soll das äh, möglichst abstellen. <lacht> damit irgendwann einmal was Gescheites rauskommt an Ausbildung und so weiter, weil irgendwann hat man dann keine Chance mehr, das zu tun. Und ja, seitdem bin ich halt auch irgendwo jemand, der gerne arbeitet und gerade in dem Umfeld, das wir haben, wir haben ein super Team und ein cooles Projekt, das wahrscheinlich so wieder so nicht mehr kommt. Und da arbeitet man dann schon auch gern. Ich bin also sehr zufrieden, versuche natürlich neben dem Daily Business auch äh, die großen Investigativrecherchen voranzutreiben, das ist einfach unser Markenkern, das Aufdecken, aber genauso dazu gehört natürlich auch, dass du jeden Tag einfach relevante Geschichten sowohl aus dem Alltagsleben der Leute auf der Seite hast, aber genauso auch aus äh, der Politik, äh, unserem Kernbereich, also das macht's. Wirklich ein Heidenspaß, weil es sind ja auch immer andere Geschichten. Es passiert so viel in Österreich und in der Welt. also Wir hatten ja jetzt drei Jahre voller ÖVP-Affären, voller Regierungsaffären, Ibiza, Inserate, Casinos und, und, und. Dann kamen noch Sachen wie Wirecard dazu, Pandemie, Krieg, Terroranschlag. Also es sind einige Dinge passiert, was einfach journalistisch auch eine große Herausforderung war. Die haben aber, glaube ich, ganz gut gemeistert.
0: Was waren so, du hast das jetzt eh schon ein bisschen genannt, was waren so die Highlights der letzten drei Jahre?
2: Ja, also da gab es wirklich sehr viele. Ich mein, äh, wie gesagt, die Themen lagen fast schon auf dem Tisch, aber wir waren schon auch in einem Medienumfeld unterwegs, wo unter Kurzzeiten es schon schwieriger war, gewisse Dinge zu schreiben. Für uns nicht. Bei uns hat das nicht funktioniert, diese Message Control. Und wir haben dann schon gesehen, dass wir einfach eine ganz, ganz wichtige Funktion auch haben. Also innerhalb der Medienwelt auch. Das hat nicht jedem gefallen, aber ich glaube, das hat schon dazu beigetragen, dass dann am Ende hin ähm, mehr Medien kritischer waren, als das davor der Fall war. Und so Highlights waren halt zum Beispiel äh, die Pöbelchats von Thomas Schmidt. Da wussten wir, ähm, im Grunde hat die jeder, aber keiner will sie bringen weil der ÖVP-Spin sich offenbar durchgesetzt hatte im Vorfeld, dass das alles privat ist. Und wir haben dann ganz klar gesagt, das ist überhaupt nicht privat. Wenn jemand, der seinem Job nur, äh, sagen wir mal, dem indirekten Volkswillen, weil er war ja gar nicht gewählt, äh, zu verdanken hat als ÖBAG-Chef, dann muss er sich auch ähm, ordentlich aufführen. Und wenn jemand die äh, Leute, die sein Gehalt, nämlich mit Steuergeldern bezahlen, äh, so über die herzieht und die beleidigt, in einer Phase, wo es ja auch um sehr viel Aufklärung rund um diese ÖBAG-Frage ging, dann muss ja eigentlich ähm, hier mal auch journalistisch in die Mangel genommen werden. Das haben wir gemacht und dadurch auch den Rücktritt von Thomas Schmidt erwirkt, wie wir heute wissen. Ähm, ebenso natürlich ähm, die Kleubmüller-BMI-Chats, also nicht nur die Schmidt-Chats. Das waren schon auch Highlights, also mit denen wir auch wochenlang die Schlagzeilen bestimmt haben äh, natürlich die Zeit rund um den Kurzrücktritt, die Inseratenaffäre, aber auch einzelne große Geschichten, an die ich mich gerne erinnere, die auch irgendwo eine internationale Reichweite hatten, zum Beispiel äh, der Kurz- und der Oligarchen-Chat von äh, Dimitro Fiertasch. in dem Sinne kein Chat mit sondern CHAT, sondern Privatchat, also wo der damalige Kanzler Sebastian Kurz mit diesem Privatchat eines äh, doch sehr umstrittenen Oligarchen geflogen ist und das hat dann Platz gefunden, auch im Spiegel, in der Kiev Post und in anderen internationalen Medien. Also es waren schon große Erfolge und äh, da blickt man gerne zurück. Schau mal ein
0: bisschen in die Zukunft. Stell dir vor, in sieben Jahren feiern wir den zehnten Geburtstag. Wie stellst du dir vor, sieht zack zack dann aus und wirst du da noch eine Rolle
2: spielen? Puh, ja, also man sollte natürlich nie jetzt... Äh irgendwie zu 100 irgendwas sagen, aber natürlich würde ich da gerne noch eine Rolle spielen, weil äh, man wächst ja auch irgendwie so, oder das, das Medium wächst einem ans Herzen, man hat auch eine gewisse Verantwortung einfach, wenn man von Anfang an dabei ist und Gründungsmitglied ist ähm, und natürlich, also äh, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir da noch äh, alle da sind, beziehungsweise äh, zumindest der Kern und ja, in sieben Jahren, also wenn zack, zack, zehn ist, äh, hoffe ich, dass wir eine vollwertige Online-Tageszeitung haben, die schön crossmedial ist, also halt viele Podcasts, Videos, Texte, äh, wo man weiß, okay, da schaut man drauf und da findet man im Grunde alles. Äh, und da wird dann auch ähm, noch mehr als es jetzt ist. Das Tagesgeschäft, also tagesaktuelle Meldungen, verbunden mit Hintergrundrecherchen, mit Investigativstories und äh, Idealerweise dann natürlich mit einem deutlich größeren Team. Man muss ja wachsen und genauso sollten auch die Mitglieder wachsen, denn die sind die uns finanzieren. Das ist ganz wichtig. Wir wollen eigentlich in naher Zukunft nur durch Mitglieder finanziert werden, damit wir völlig unabhängig sind von jeglicher staatlicher Subvention. Zum zehnten Geburtstag wünsche ich mir eigentlich, dass zack-zack mit... Der Krone konkurriert und nicht mit Wochenmagazinen. Ja, das ist ein großes Ziel, das du dir da
0: gesteckt hast, Ben. Vielen Dank für das Gespräch und ich wünsche dir weiterhin alles Gute als Chefredakteur von Zack Zack. Vielen Dank!
5: Stimmen aus dem Zack Zack Club. Ohne Zack-Zack wäre vieles im Dunkeln geblieben. Ein großartiges Team. Vielen Dank und alles erdenklich Gute. Sonja Schulter, Mitglied im Zack-Zack-Club Gratuliere euch zum dritten Geburtstag und macht weiter so. Ohne euch wüssten wir weniger über den korrupten Teil Österreichs. Liebe Grüße, Rena Panosch, Mitglied im Zack-Zack-Club Manfred Knapp, Mitglied im Zack-Zack-Club, schreibt uns Anbei meine Ausführungen zu drei Jahre zack zack. Warum ich zack zack so gern lese, höre und schaue, weil es aktuell das einzige Medium in diesem Land ist, welches sich traut, zumindest fast alles anzusprechen und aufzudecken. Weil es aktuell die einzige Hoffnung in diesem Land ist, dass durch zack zack sich dieses Regime verabschieden muss und dann auch zur Rechenschaft gezogen wird. Was mir an Zack zack besonders gefällt, dass sie zumindest versuchen, politisch neutral zu bleiben und damit auch alle Parteien gleich zu behandeln versuchen. Was ich mir für die Zukunft wünsche? Dass sie auch die Opfer dieses unfassbaren Systems würdigen und zu Wort kommen lassen. Warum ich Clubmitglied bin? Weil ich die einzig mediale Chance in diesem Lande etwas zu verändern unterstützen muss. Was wird die wichtigste Aufgabe von Zack Zack in der Zukunft sein? Endlich diese Dilemma der Wahldemokratie, der gekauften Medien, der fehlenden Pressefreiheit, des Immunitätserlasses, der nicht umgesetzten Whistleblower-Richtlinie, des nicht umgesetzten Informationsfreiheitsgesetzes, des totalen Behördenversagens und so weiter und so fort ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, dass es zur notwendigen friedlichen Revolution kommt und nicht zwangsläufig zu einer blutigen. Gerne gratuliere ich ganz herzlich zu drei Jahren Zack-Zack. Unfassbar, wie schnell die Zeit verging. Und deshalb auch gleich auf die nächsten drei Jahre und dass die notwendigen Veränderungen mit Hilfe von Zack Zack nicht mehr so lange dauern werden. Liebe Grüße.
0: Drei Jahre Zack Zack. Da darf einer der allerwichtigsten Menschen in diesem Projekt natürlich in der Jubiläumssendung nicht fehlen. Ich begrüße also den Gründer und Herausgeber Dr. Peter Pilz bei mir im Studio. Lieber Peter, der dritte Geburtstag von Zack-Zack. Wie fühlt sich das für dich an? Gut, selbstverständlich gut. Wenn
4: was so, so blüht und gedeiht, dann kann man nur sagen: gut. Aber es ist halt so, wie das mit Dreijährigen ist. Dreijährige stehen auf eigenen Füßen, Dreijährige können sich verständlich artikulieren. Dreijährige spüren äh, bereits ihre große Kraft und, und alle merken, dass sie da sind. Äh, aber Dreijährige, äh, Dreijährige tun eines, was Dreijährige immer tun, sie wachsen weiter. Also geht es darum, dass wir jetzt nicht nur stolz sind, was wir alles mit diesem, mit diesem ganz außergewöhnlichen Team geschaffen haben, nämlich dass dass wirklich frechste, für manche auch gefährlichste und mit Sicherheit unabhängigste Medium Österreichs, der erste Gegenverkehr am Boulevard, da ist, das ist uns wirklich viel gelungen. Wir sind das investigative Flaggschiff des österreichischen Journalismus. Aber jetzt hören wir schon wieder mit dem Selbstlob auf und schauen in die Zukunft und sagen, naja, bis wir mal volljährig sind müssen wir noch ganz schön wachsen. Und wachsen heißt größer werden, heißt regionalisieren, heißt Video stärker entwickeln, heißt Podcast stärker entwickeln, heißt alles Mögliche. Ja,
0: heißt wachsen. Blicken wir trotzdem noch einmal drei Jahre zurück. Es war der 16. Juni 2019, also genau der Jahrestag, sozusagen drei Jahre her von diesem Nachtclub. Für dem, was du dir damals erhofft hast, was ist eingetreten und was hat dich überrascht, wenn du so diese drei Jahre zurückblickst?
4: Na, eingetreten ist, dass wir dieses vollkommen, diese vollkommen unabhängige, freie und verlässliche Online-Tageszeitung geworden sind. Das ist eingetreten. Überrascht hat mich, wie gut das gegangen ist und, und wie schnell das gegangen ist, wie schnell wir gewachsen sind. Wir sind jetzt ein kleineres, mittelständisches Unternehmen. Wir sind nicht mehr irgendein ein, ein Nischenprodukt, wo wir halt für eine treue, gut abgeschotterte Gemeinde regelmäßig Insider-Nachrichten produzieren. Wir sind ein Massenmedium, das ist was. Und wir werden auch so wahrgenommen, wenn der Nehammer in der Fuhr aufwacht und sich die Zähne putzt, dann hörst du ab und zu dazwischen, schon wieder das Zack-Zack. <lacht> oder wie wieder sagen, schon wieder das Zack-Zack. <lacht> und das heißt da, und wir, sind, wir sind der Stachel im Hintern der ÖVP. Und der ÖVP hinten ist inzwischen gespickt mit Zack-Zack-Stacheln. Die wissen ja gar nicht mehr, wie sie sich hinsetzen, damit sie nicht wieder auf einem Zack-Zack-Stachel sitzen. Das funktioniert großartig. Natürlich gibt es auch schwierige Situationen. Die slap die Versuche uns mundtot zu klagen mit Millionen Drohungen, das ist noch nicht ausgestanden, da man gemerkt, wie gefährlich das ist. Und wie weit unsere Feinde, das sind nicht Gegner, das sind Feinde, das sind die Feinde der Pressefreiheit, das sind die Feinde des Rechtsstaates, das sind diese türkisen Oligarchen, wie weit die bereit sind zu gehen. Und für einen zack-zack-Chefredakteur, weil das hat in erster Linie den Thomas Wallach getroffen, war das eine extrem belastende Zeit, weil die genau gewusst haben, Sie bedrohen die Existenz, weil für die Gegenseite gibt es nur eine
0: Lösung, die heißt, zack, zack, muss wieder weg. Jetzt wenn wir noch ein bisschen in die Vergangenheit, ich lasse es dann nach dieser Frage zurückblicken. Gibt es da noch eine Vorgeschichte zu zack, zack aus deiner Sicht oder war das wirklich so ein bisschen die spontane Antwort auf den geglückten Misstrauensantrag gegen den Kanzler Kurz?
4: Na, Es gibt mehrere Vorgeschichten. Die erste Vorgeschichte ist, wie ich noch grüner Abgeordneter war, also das sind so gefühlte 120 Jahre her, wollte ich immer, dass die Gelder der grünen Bildungswerkstatt, das ist die Parteiakademie der Grünen, das sind viele, viele Millionen Euro im Jahr, nicht irgendwo verplempert werden, wie es halt dort so ist, sondern in Medienprojekte investiert werden, weil ich damals schon den Eindruck hatte, die Pressefreiheit ist gefährdet, weil die traditionellen Medien einfach weggekauft werden. Mit Inseratenkorruption, mit direkter Bestechung, mit der miesesten Geschäftemacherei, die im Journalismus nur denkbar ist. So, die Grünen wollten das nicht. Dann hat es die Liste Bilds gegeben, die ja im Gegensatz zu, zu Zack-Zack nicht wirklich ein Erfolgsprojekt war. Die haben wir ja ganz schön auf Sand gesetzt und da möchte ich jetzt niemand anderen verantwortlich machen. Natürlich hat es da Rahmenbedingungen gegeben, natürlich hat es da alle Versuche gegeben, uns von außen zu schaden. Aber wir haben es selber nicht zusammengebracht. Und dann sind wir noch da gesessen mit 1,2 Millionen in unserer Akademie. Und da habe ich gesagt, stopp, das Geld, das ist für ein Zeitungsprojekt nicht zu so viel, aber dieses Geld, das nehmen wir jetzt in die Hand. Und investieren Sie in Pressefreiheit. Und das ist die Vorgeschichte. So hat letzten Endes ein leider gescheitertes parlamentarisches Projekt zu einem guten Ende geführt, nämlich zu Zack-Zack.
0: Jetzt, wenn man sich die Zahlen, die aktuellen anschaut, wir haben knapp eine halbe Million Leser im Monat, sechs bis acht Minuten Verweildauer, je nach Themen, die wir auf der Seite haben. Also Procession muss man noch dazu sagen, wie würdest du das Geheimnis des Erfolgs von Zack-Zack erklären? Wir haben einen
4: Markenkern. Und dieser Markenkern heißt, wir berichten über alles. Wir berichten über Tatsachen. Es gibt nichts, wo wir sagen, das kehren wir unter den Teppich. In unserer Redaktion gibt es keinen Teppich. Wir recherchieren, wir dokumentieren wir schreiben über alles. Das heißt absolute Pressefreiheit. Und wir sind investigativ. Das heißt, wenn irgendwo Regierungsfinger sichtbar wären, dann klopfen wir drauf. Das tun wir jeden Tag. Und bei uns, und das ist immer das Zeichen, dass das wirklich gut funktioniert, gibt es etwas nicht, was es in allen anderen Medien jeden Tag gibt. Anrufe. Aus dem Pressebüro der ÖVP. Da hat es noch keinen einzigen gegeben, weil die genau wissen, es ist vollkommen sinnlos. Und wenn die bei uns anrufen und sagen, äh, kennt man nicht, diese Anti-Geschichte die weg haben, das Einzige, was sie damit ernten, ist erstens großes Zack-Zack-Gelächter und zweitens einen Zack-Zack-Artikel über diesen Anruf.
0: Jetzt haben uns offensichtlich viele Leser und Leserinnen das Vertrauen geschenkt, dass erklärt auch unsere recht guten Zugriffszahlen. Aber es gibt noch ein anderes Vertrauen, das für uns als Medium sehr wichtig ist. Nämlich das der Leute, die man allgemein hin als Informanten bezeichnet. Was steckt da dahinter?
4: Informantenschutz. Die Whistleblower sind ja keine Verräter, sondern das sind die treuesten Verbündeten des Rechtsstaats. Ohne diese treuen Verbündeten von Rechtsstaat und Demokratie würde die Korruption Österreich längst komplett zerfressen. Wenn es nicht diese mutigen Leute gäbe, nicht nur im öffentlichen Dienst, die sich in große Gefahr begeben, wenn sie über uns die Öffentlichkeit informieren, dann hätten Parteien wie die ÖVP heute schon gewonnen. Und jetzt müssen wir die Leute schützen. Wir schützen das durch eine Whistleblower-Box, die gut abgesichert ist, wo man seine oder ihre Hinweise reintun kann, wir das verwerten können, ohne dass irgendwer draufkommt, von wem wir das haben. Aber wir bräuchten natürlich in Österreich einen großen Whistleblower-Schutz. Und jetzt hat die Regierung was vorgelegt, leider mit den Grünen, das wirklich der allerletzte Schmorn ist. Wenn jemand berichtet über Untreue in Ministerien, und das Geld für die ÖVP rausgeschmissen wird. Kein Whistleblower-Schutz. Wenn wer berichtet über illegale Parteienfinanzierung, kein Whistleblower-Schutz. Wenn wer berichtet über kriminellen Postenschacher, kein Whistleblower-Schutz. Über Geldwäsche, kein Whistleblower-Schutz. Spendenwäsche, nichts. Nur ganz wenige Delikte sind umfasst. Das ist ein Whistleblower-Scheinschutz, der eigentlich den besorgten Menschen gerade in den Ministerien und in der Polizei und überall signalisiert, wir sind nicht bereit, euch zu schützen. Ihr tut es aufs eigene Risiko und wenn wir euch erwischen, machen wir euch fertig. Und wir sind da, um diese Leute zu schützen. Um ihnen zu garantieren, wenn ihr uns informiert, keiner kommt drauf. Und wir kämpfen um eure Rechte.
0: Das wird ja ein bisschen kolportiert sozusagen, dass es kein anderes Medium gibt, das so viel Vertrauen äh, hat bei den Informanten wie Zack-Zack und es gibt das Gerücht. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen willst, dass es kein Medium gibt, das so viele Akten sozusagen unter Verschluss liegen hat, aus denen es schöpfen kann.
4: Ach, da bin ich mir vollkommen sicher, äh wir haben einen Aktenschrank, der ist so gut gefüllt wie kein Aktenschrank in einem Medium in Österreich. Wir sind da die Nummer eins, das ist ja kein großes Geheimnis. Fast alle wichtigen Akten haben wir gut gesichert. Wenn da die ÖVP-Polizei oder ÖVP-Staatsanwälte kommen und nachschauen wollen, sie werden nichts finden. Wir werden aber einen Schritt weitergehen. Wir richten jetzt gerade einen Aktenschrank ein, einen Zack-Zack-Aktenschrank, wo die Mitglieder im Zack-Zack-Club, das sind die Leute, die uns eigentlich mit ihrer Unterstützung das Leben garantieren. Für diese Zack-Zack-Club-Mitglieder richten wir jetzt einen eigenen Aktenschrank ein, wo sie Zugriff auf extrem spannende und sensible Akten von den Casinos und Ibiza bis zu den Innenministeriums-Chats haben. Ich
0: möchte jetzt noch einen Blick, du hast es eh schon ein paar Mal angesprochen, auf die Medienlandschaft werfen. Zack, zack ist aus deiner Sicht ein einzigartiger Leuchtturm. Aber gibt es noch andere Medien in Österreich, denen die Menschen vertrauen können? Und welche würdest du da benennen? Ich glaube, dass im ORF
4: immer noch sehr, sehr viele Journalistinnen und Journalisten jeden Tag darum kämpfen, gut informieren zu können und unbestechlich informieren zu können. Und die sind zum Glück immer noch ziemlich erfolgreich, nicht nur im Radio, auch zum Teil im Fernsehen. Es ist wichtig, dass es Zeitungen wie den Standard gibt. Es ist ewig schon, um den Kurier, der von dieser ÖVP-Partie an der Spitze wirklich heruntergewirtschaftet wird. Es gibt ausgezeichnete Leute in der Kronenzeitung, die immer wieder probieren und, und auch was veröffentlichen wollen. Aber als gesamtes Projekt, von der Spitze bis zu den jungen Leuten, die gerade bei uns ihr Handwerk lernen, als Gesamtprojekt in dieser Art gibt es nur uns. Das war ja auch der Gründungsgedanke, wenn die alten Medien, nicht alle Journalistinnen und Journalisten, aber wenn die alten Medien ihre Aufgabe nicht mehr oder immer weniger erfüllen können, dann müssen neue her. Deswegen sind wir gegründet worden.
0: Wenn man jetzt da draußen mit Leuten redet, Leuten, also ich habe am Wochenende war ich in Vorarlberg und habe da mit einigen Leuten, unter anderem auch relativ bekannte Unternehmer gesprochen. Wenn man mit denen redet, dann sagt der eine oder andere, die Medienlandschaft in Österreich war durch den Sebastian Kurz sehr bedroht und es ist sozusagen erst in letzter Sekunde gelungen, da abzubiegen mit seinem Rücktritt. Dieser Befund mag stimmen und wie sieht das heute aus? Kurz,
4: das, das Projekt Kurz war so ein Regime nach Orbán-Muster, in Österreich zu errichten, Ausschaltung des Rechtsstaats, später Teilausschaltung des Parlaments und Abschaffung der Pressefreiheit. Das ist ja ziemlich weit gediehen. Und deswegen haben diese Herrschaften auf uns diesen abgrundtiefen Hass gehabt, weil sie gewusst haben, wir sind da eines der wichtigsten Widerstandsnester. Den Kampf gegen Kurz haben aber nicht wir gewonnen, wir haben einen Beitrag geleistet, sondern vor allem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die wäre fast umgebracht worden. Es ist in letzter Minute, da waren wir am Rande auch beteiligt, gelungen, sie zu retten. Dadurch hat der Rechtsstaat überlebt und dadurch hat Sebastian Kurz politisch verloren. Jetzt haben wir mit Karl wir eigentlich einen aus der Kategorie Witzfigur. Und wenn er eine Witzfigur Bundeskanzler ist, dann sieht man, wie schlecht es der ÖVP geht. Weil die, niemand in der ÖVP sagt, wir wollen jetzt unbedingt eine Witzfigur als Bundeskanzler und lauter Witzfiguren als ÖVP-Minister und Ministerinnen. Sondern das zeigt, sie sind am Ende. Denen geht es entsetzlich schlecht. Keine Personalreserve, keine Perspektive irgendwie durchwurschteln. Nicht einmal die Medienkorruption funktioniert mehr so wie früher. Und das ist ein gutes Zeichen. Deswegen müssen wir helfen. Und da bin ich durchaus Partei dazu beizutragen, durch eine präzise Berichterstattung und Veröffentlichung aller Fakten, dass es möglichst bald eine Regierung ohne ÖVP gibt und damit einen Neuanfang hoffentlich für Umweltpolitik, für Pressefreiheit, für Rechtsstaat, für ein offenes Österreich. Das ist möglich. Alles, was wir dazu beitragen können, werden wir tun.
0: Jetzt eine persönliche Frage. Wie schnell wird diese neue Regierung kommen? Es wird ja alle paar Monate kolportiert aus verschiedenen Kreisen, dass die Regierung am Ende ist. Wenn man sich jetzt die Umfragewerte gerade bei den Grünen anschaut, wenn man diese Abstimmung sozusagen in Bezug auf, auf Informanten, also Whistleblower, anschaut, dann hat es nicht den Anschein, als ob die jetzt da irgendwie bereit wären an... Fliegenden Wechsel, sage ich jetzt einmal, unter Anführungszeichen durchzuführen.
4: Die Grünen sind in einem wirklich bedauerlichen Zustand. Die kommen ohne fremde Hilfe nicht mehr auf die Füße. Und ohne, ohne Füße schaffen es nicht die Koalition zu verlassen. Die sind eingeschlossen im Hinterkammerl. Das ist im Prinzip der Ökobund der ÖVP. Sei jammer, aber es ist so. Wann das Ganze bricht, mein Gott, mir kommt es vor wie, wie, wie ein Blinddarm, die Regierung. Schwerst entzünden. Du musst kein Arzt sein, dass du sagst, na, irgendwann gibt es einen Blinddarm Durchbruch. Aber keiner kann dir genau sagen, wann das passiert. Es ist nur klar, wenn der Patient unbehandelt bleibt, wird der Blinddarm brechen. Genau das ist der wie man so schön sagt, terminale Zustand der Bundesregierung. Da gibt es kein Danach. Das ist das Ende, nur das Datum des Endes steht noch nicht fest.
0: Ich gehe mal davon aus, dass die immer noch relativ gute Beziehungen zu den Grünen, zumindest zu manchen. Wie sieht es da in der Basis aus? Können diese Menschen da draußen diesen Kurs überhaupt noch mittragen?
4: Schwer resignativ. Früher hätte es Aufstände gegeben. Früher wären die Grünen nach der Reihe, insbesondere auch in Westösterreich, aufgestanden und hätten gesagt, ohne uns, das geht nicht. Heute sind die Grünen eine geprügelte Partei. Kein Selbstbewusstsein, kein Aufbegehren, kein Glaube an die eigene Zukunft. Nur, bitte schön, lasst uns irgendwie überleben. Ich glaube nicht, dass die Veränderung von den Grünen selbst kommen wird. Ich glaube, dass die Basis gelähmt ist, dass die Parteispitze die Grünen verkauft und verraten hat. Und deswegen wird es notwendig sein, dass etwas Neues entsteht, dass eine Alternative entsteht, weil irgendwer muss ja in einer möglichen Koalition mit SPÖ und NEOS die treibende Kraft sein. Wenn die SPÖ selbst nicht weiß, wo sie hin will und die NEOS einen, einen Minderheitskurs einer wirtschaftsliberalen Partei verfolgen, dann muss es eine treibende Kraft auf dieser Seite der Republik geben. Die Grünen werden das nicht sein, also habe ich einen großen Wunsch, bitte was Neues.
0: Wie immer das dann aussieht, hast du da schon eine Vorstellung? Nein, weil das
4: nicht mein Job ist. Ich bin Herausgeber einer Tageszeitung und damit es kein Missverständnis gibt, nicht Parteigründer. Also damit können Sie gleich ein paar wieder entspannen. Das steht nicht auf meinem Programm.
0: Gut, dann machen wir noch einen Blick zurück. Aber am kurzen, wenn du aus heutiger Sicht das Projekt zack zack anschaust, gibt es da auch Dinge, von denen du sagen würdest, die würde ich heute halt anders machen aus der heutigen Perspektive?
4: Nein, weil wir, weil wir ja was Gutes gemacht haben. Wir haben alles Mögliche probiert und, und haben alle wichtigen Fehler gemacht, damit wir auch das, was lernen haben können. Das Einzige, was ich aus heutiger Sicht vielleicht anders machen würde, wäre mich auf die Auseinandersetzung, mit den Mächten der türkisen Finsternis noch besser und präziser vorzubereiten. Wir haben alle unterschätzt, wie groß der Vernichtungswille uns gegenüber ist. Wir haben uns jetzt, glaube ich, ganz gut darauf eingestellt. Aber könnte ich alles noch einmal machen, dann würde ich mich auf diese Situation noch gründlicher vorbereiten. Weil es ist in einer Auseinandersetzung zwischen Pressefreiheit und den Feinden der Pressefreiheit, nicht, nicht egal, wer gewinnt oder verliert. Bei der WKSDA ist es auch ums Überleben gegangen, da hat der Rechtsstaat gewonnen. Bei uns, wenn es ums Überleben geht, ist es wichtig, dass die Pressefreiheit gewinnt. Und die Pressefreiheit heißt in Österreich nicht nur, aber auch Zack-Zack.
0: Das bringt mich zur letzten Frage. Wie sollte Zack-Zack in sieben Jahren zum zehnten Geburtstag aussehen? Und was wird deine Rolle dabei sein? Erstens, in zehn Jahren müssen wir mindestens
4: eine, hoffentlich zwei Millionen Leute jedes Monat auf unserer Seite haben. Werden wir auch zusammenbringen. Zweitens, die Redaktion soll noch größer und noch bunter werden. Jetzt sind zum Glück eh schon sehr viele Frauen da. Es werden noch mehr werden. Das wird schon passen. Drittens, in zehn Jahren überlege ich mir schon, wie ich meinen Hunderter feiere. Also werde ich sicher viel mehr auf der Alm sein, viel mehr Fischen gehen und Schwammel suchen und nur ab und zu die Redaktion daran erinnern, dass du irgendwo ein Herausgeber sitzt, falls ich dann noch Herausgeber bin. Aber ganz wichtig ist, in der Gründungsphase geht es ohne bestimmte Leute nicht. In der Phase, die wir vor uns haben, haben wir ein großes Ziel, nämlich jeden von uns überflüssig zu machen und das Projekt so zukunftsfest zu machen, dass wenn der eine sagt, ich mache jetzt was anderes, alle wissen, das ändert nichts am Erfolgskurs von zack zack. Also wenn der Herausgeber sich einmal was herausnimmt und sagt, jetzt mache ich mal was anderes, dann sollte das für Zack Zack kein
0: Problem sein. Lieber Peter, vielen Dank für das Gespräch und ja, wir in der Redaktion freuen uns alle auf die kommenden Jahre. Das tun wir doch gemeinsam. Wunderbar.
2: Zack, zack, zeigt völlig ungeschminkt, die Regierung und die Senierung ringt. Zack, zack, bringt was zum Himmel
0: stinkt, wenn die Messer schon doll missliegt. Zack, zack, ist die vierte Pracht im Staat, dass die der Staat im Staat keinen Zugriff hat. Unser Ballhausplatz ist was uns los und die Panik, die ist groß. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt haben wir unseren sehr versierten Innenpolitikredakteur Benedikt Fast im Studio. Und der Benni, so wie ihn hier alle liebevoll nennen, zeichnet sich durch eines aus. Er war von Anfang an dabei. Lieber Benedikt Fast, kannst du dich noch an den 16. Juni 2019 erinnern? Wie war das für dich?
1: Ja, das kann ich mich noch sehr gut erinnern. Also, das war ein Sonntag und wir sind um 8 Uhr in der Früh, haben wir die ersten Artikel hochgeladen und es war eine Stunde später, war in jeder Zeitung dann natürlich Zack-Zack hat gestartet ähm, und man, man liest einfach dann auch die Artikel drüber natürlich, wie haben dir das aufgenommen, äh, jeden Forumbeitrag habe ich gelesen, also war ein irrsinnig spannender Tag auf jeden Fall und unsere große erste Geschichte war damals äh, Extremisten unter den Polizisten. Beschreib
0: uns einmal deine ersten Aufgaben bei Zack-Zack damals.
1: Also ich war von Anfang an Redakteur natürlich. Noch nicht so auf die Innenpolitik eigentlich getrimmt. Wir haben natürlich vor dem 16. Juni schon begonnen, einen Artikel vorzuschreiben, auch für die Zukunft, weil wir damals noch nicht dieses Tempo hatten, einfach so, dass wir täglich fünf bis sechs Geschichten produzieren können. Und meine erste Aufgabe war, oder das erste, was erschienen ist, war das Polithoroskop. Und da habe ich eben auch die Vorrangbeiträge dann gelesen drüber und der Kurier hat geschrieben, ja, da haben wir die, die, die feine Klinge nicht so rausspielen lassen, aber in der Standardform war sehr zufrieden.
0: Und ähm, um auf das Horoskop zurückzukommen, das taucht ja immer wieder auf und manche wünschen sich das zurück. Gibt es einen Grund, warum du das nicht mehr machst? Äh,
1: einen Grund? Naja, es war, also von Anfang an war ich, ich hatte nicht so das riesige innenpolitische Wissen. Deswegen war das immer so sehr klischeehaft, fand ich zumindest. Also es war so diese Stereotype, die man weiß über bestimmte Politiker. Ich will auch nicht so gemein sein eigentlich zu den Leuten. Also es war dann immer so mit Spitze gegen die und es, es war mir fast zu gemein dann teilweise, immer. Hast
0: du dir damals so vorstellen können, drei Jahre zack zack und wie es jetzt geworden ist?
1: Mm, ganz ehrlich, nein. Also ich habe natürlich an das Projekt geglaubt, aber es gab natürlich Höhen und Tiefen und... Ähm es war ein Kampf gegen Windmühlen ein bisschen. Also viele haben uns von Anfang an runtergeschrieben so, oder gesagt, ja, das ist ja nur ein Parteimedium und so. Aber wir haben uns trotzdem dann als festen Player, finde ich, schon in der Medienlandschaft etablieren können. Das hätte ich nicht so geglaubt, dass das so, äh, dass wir diesen Effekt schaffen einfach. Und da bin ich irrsinnig überrascht auch drüber. Und wir haben ja auch in den drei Jahren eine wahnsinnige Transformation äh, durchgemacht. Also wenn man sich zack, zack am Anfang anschaut, das war ja Vogelwild, teilweise knallbunt und laut, und wir haben schon ein bisschen mehr Seriosität auf jeden Fall jetzt und vom Design und auch die Artikel sind ganz anders geworden. Also wir, wir haben uns alle isst nicht gesteigert. Es, ist, es war ein harter Kampf, aber ich glaube, wir sind am guten Weg.
0: Du hast ja deine Rolle, du hast es vorher schon kurz angesprochen, relativ stark getauscht. Du warst mit der Innenpolitik am Anfang gar nicht so beschlagen und hast dich jetzt zu einem, ich sage jetzt einmal salopp, richtigen innenpolitik nord entwickelt und weißt unglaublich gut Bescheid. Wie hast du das geschafft? Wie bist du in diese Rolle hineingewachsen?
1: Also du hast schon gesagt, also ähm, ich hatte wirklich, innenpolitisches Wissen war gegen Null Anfang 2019. Wenn man mich gefragt hat, wer ist die Sozialministerin 2019, war ich so, mit Ach und Krach, vielleicht äh, hatte er gar keinen bekommen. Aber du musst dir, vor allem wenn du dann in der Innenpolitik arbeitest, du musst einfach up-to-date sein immer. Also wenn du drei Tage nicht aufpasst, was passiert, bist du fünf Themen hinterher. Einfach, weil es so schnell läuft. Und ich habe mir auch ein bisschen meine eigene Nische da gesucht. Also ich schaue natürlich jede TV-Diskussion. Das macht vermutlich so gut wie fast jeder Innenpolitikredakteur. Aber die parlamentarischen Anfragen, die durchforst dich halt wirklich täglich, das sind Dutzende einfach, die, die gestellt werden und wo man immer wieder interessante Antworten bekommt. Das macht dann mir ziemlichen Spaß halt so ist da was Brisantes drin, das zu lesen, ist da vielleicht ein Widerspruch drin und das machen sehr wenige in Österreich. Also da gibt es vielleicht drei, vier wirklich, die auch damit großhausieren gehen, dass sie die lesen. Aber so wirklich breit, glaube ich, in der Innenpolitik ist das nicht verbreitet, dass das viele machen und deshalb diese Nische habe ich mir halt ausgesucht.
0: Und was waren für dich so die Highlights der letzten drei Jahre? Für mich
1: ist das ganze Projekt eigentlich das Highlight, muss man sagen. Also das klingt natürlich jetzt geschehehaft und so und wir wurden eben oftmals abgeschrieben und dass wir uns trotzdem durchgesetzt haben. Ich meine, nach der Nationalratswahl 2019, da haben viele gedacht, das ist jetzt mit zack, zack aus und wir haben uns trotzdem bestehen können und immer wieder belächelt worden. und Aber einfach, dass wir diesen, diese, uns durchgesetzt haben am Medienmarkt einfach, gegen, wieder erwarten gegen alle. Und wenn ich jetzt einzelne Artikel rausheben will, wären das die Schmidt-Chats zum Beispiel, also der Thomas Schmidt ist wegen den Pöbelchats zurückgetreten und die kamen von uns. Und auch die, die Hausdurchsuchungsanordnung, dass wir die online gestellt haben, was sich sonst niemand getraut hat. Das, ist das Profil, nachdem wir es online gestellt haben, hat es auch hochgeladen. Es hat sich niemand getraut und ich sage, kurz wäre vermutlich noch im Amt, wenn wir die nicht online gestellt hätten.
0: Ja, lieber Benedikt Faas, dann wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Mit deinem Dasein in der Innenpolitik. Vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Danke. Drei Jahre investigativer Journalismus in Österreich. Das ist länger als die Dauer jeder ÖVP-geführten Regierung. Herzlichen Glückwunsch an Zack Zack zu diesem Jubiläum von Braindump und Payon.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unsere Jubiläums-Spezialausgabe Drei Jahre Zack Zack. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten ein bisschen einen Einblick in die ersten drei Jahre und auch die weitere Zukunft von Zack Zack gewinnen. Bedanken möchte ich mich ganz herzlich bei Andreas Freud von den Festwirten für die gelungene Party am 14. Juni bei allen meinen Gesprächspartnern und bei allen mitwirkenden Clubmitgliedern und ganz besonders bei braindam und Pion für ihre großartige Hymne. Thomas Nasswetter wünscht Ihnen eine gute Nacht. Gesprochen haben Stefanie Marek und Pia Miller-Eichholz. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen.